0: abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en la primera carta a los corintios el capítulo número 5 los días martes estamos estudiando la primera carta a los corintios y vamos avanzando versículo a versículo así es como hoy nos corresponde iniciar el capítulo 5 que es donde vamos a leer la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 1 es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa yo por mi parte aunque no estoy físicamente entre ustedes sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos hemos cubierto ya la parte de Esta carta donde Pablo ha desarrollado el Tema de, de la jactancia que había entre los Corintios que a su vez provocaba Divisiones dentro de la iglesia estas Divisiones se daban por el hecho de que Habían ciertas preferencias que Básicamente era entre Pablo y Apolos y El tema era Acerca de, de la sabiduría que quién era más sabio si Pablo o si Apolos por eso es que Pablo tiene que hacer una presentación En primer lugar del tema de la sabiduría enseñándoles a los corintios que la sabiduría no es un camino de salvación Como los griegos lo pensaban sino que lo era lo que él llamó la locura de la cruz y luego también él reafirmó que entre él y Apolos no había ninguna contienda ni competencia sino que ellos se veían a sí mismos como servidores de Dios Que cada uno tenía su propio don, su propia gracia que Dios le había dado pero que ambos estaban trabajando para el mismo propósito Así la frase tan conocida de Pablo cuando él dice que uno es el que sembró El otro el que regó pero fue Dios el que dio El crecimiento de manera entonces que no había Entre ellos contienda habiendo ya desarrollado Ese tema Pablo en este capítulo 5 introduce un Nuevo tema pero no es un cambio eh, radical diríamos Porque es cierto que él ahora va a tratar otro tema que era el problema de pecado del cual hemos leído Pero siempre Pablo lo está atando al tema de, del orgullo, de la vanidad en, en relación a esa competencia que había de quién era más sabio O quién era mejor predicador si Apolos o si Pablo Así arrancamos entonces con el capítulo 5 que comienza en el versículo 1 diciéndonos es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera Pablo dice que esta situación que se está dando dentro de la iglesia de Corinto era una situación ya conocida públicamente Recordemos que en el capítulo primero Pablo hizo referencia a la familia de Cloé que habían llegado hasta él y le habían informado de las divisiones que había en la iglesia probablemente a través de ellos es que ahora Pablo se está dando por enterado de este otro problema que como él dice era ya de dominio público porque era una situación escandalosa que se había presentado dentro de la iglesia y dice que el problema consistía en que había inmoralidad sexual la palabra que Pablo empleó es la palabra porneia que tradicionalmente se ha traducido fornicación, Pornea era la palabra que se utilizaba para referirse a una relación que un hombre tenía con una prostituta Específicamente eso y todas las demás eh, expresiones sexuales que pudieran haber no eran consideradas porneia o fornicación o inmoralidad sexual que sería otra manera de traducirlo pero eso fue en un tiempo en la medida que el cristianismo fue apareciendo el cristianismo comenzó a establecer normas de conducta en cuanto a la sexualidad porque antes del cristianismo no había ningún tipo de regulación o norma en torno al tema de, del ejercicio de la sexualidad y por eso es que se daban diferentes abusos, expresiones eh, de perversión, de maldad, etcétera. Y esto no lo evitaba las expresiones religiosas porque todos los cultos que habían eran cultos que, que permitían la inmoralidad sexual y no solo la permitían sino que en algunas ocasiones eran parte de la adoración que ellos ofrecían a sus ídolos por eso es que existía por ejemplo lo que se llama o se llamaba la prostitución sagrada que eran prostitutas pero que no lo hacían como una forma de sobrevivencia Porque la prostitución usted sabe es una manera Como personas que han caído en una situación Económica difícil y que no logran salir adelante Entonces no les queda más opción que vender sus cuerpos Pero en la antigüedad existía esa clase de prostitución Por supuesto pero también estaba la prostitución que se llamaba sagrada en donde no la hacían por causa de una necesidad económica Sino que la prostitución sagrada era como una forma de culto Entonces el tener una práctica sexual casi con cualquiera constituía una forma de adoración a los cultos que se daban en las deidades paganas Por eso es que en el Antiguo Testamento O sea usted no va a encontrar La, la expresión prostitución sagrada Porque no, no aparece así Es una cosa más técnica Porque en el Antiguo Testamento Hay mujeres a las cuales se le llama prostitutas Esas eran las que Ejercían la prostitución pero con un fin económico, era un fin comercial Pero también estaba lo que en el Antiguo Testamento en los originales hebreos Se llamaban las consagradas, las consagradas también eran prostitutas Pero se le llamaba consagradas porque eran las que ejercían la prostitución No con fines comerciales sino que con fines sagrados y así hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde aparecen, también aparecen lo que algunas traducciones en el Antiguo Testamento traducen como los prostitutos, los prostitutos eran las, la versión masculina de los que ofrecían adoración a dioses paganos a través de la inmoralidad sexual entonces esto como le digo lo que nos enseña es que, que los cultos paganos no tenían una regulación de la sexualidad humana al contrario le he dicho que la veían como parte de el culto que ellos ofrecían a sus dioses había cierta diferencia con el judaísmo El judaísmo establecía ciertas normas Como por ejemplo Condenaba el adulterio, condenaba el Bestialismo, condenaba la violación Condenaba las relaciones incestuosas Pero todavía el judaísmo dejaba por fuera algunas prácticas y por eso es que usted se puede preguntar cómo un hombre considerado el padre de la fe como lo fue Abraham pudo tener dos mujeres o su nieto Jacob que tuvo cuatro ¿no? o uno puede pensar en David del cual la escritura dice que tuvo 300 esposas o aún Salomón que tuvo Muchísimas más, Entonces uno se pregunta por qué Se daba eso, era porque le digo aunque El judaísmo tenía cierta regulación no Lo regulaba todo pero cuando el Cristianismo aparece entonces es cuando Se comienza ya a normar la Vida sexual de las personas y no solamente se condena la prostitución Que era lo que se llamaba ella Tener una relación sexual con un intercambio económico Eso era condenado pero también el cristianismo condenaba Otras prácticas como el adulterio, el bestialismo, el incesto es decir fue eh, también el hecho de la, la poligamia Que eso no lo condenaba el judaísmo En el cristianismo sí Por eso es que cuando habla de los ancianos Los cuales tienen que ser modelo De los creyentes Una de las cualidades es que sea marido De una sola mujer De ahí está estableciendo la monogamia La cual no se dio dentro del judaísmo entonces, el cristianismo es el primero que comienza a poner estas regulaciones. Pero sucede que en Corinto no se estaban observando esas regulaciones, sino que había un caso de inmoralidad sexual. Lo que ocurrió con el término porneia es que precisamente por la entrada del cristianismo y la regulación que hizo de la vida sexual. El término porneia se fue ampliando Entonces ya no fue solamente fornicación Tener relaciones sexuales con una prostituta Sino que fue incluyendo el adulterio Relaciones sexuales antes del matrimonio Es decir se fue ampliando hasta llegar A lo que hoy nosotros entendemos como fornicación la cual es una palabra prácticamente ya en desuso en el español y por eso es que las traducciones más actuales de la Biblia ya no la utilizan sino que utilizan la expresión inmoralidad sexual que eh, refleja más lo que hoy entendemos por pornía. Ahora el problema con esta inmoralidad sexual en Corinto es que no era una inmoralidad sexual cualquiera sino que como dice Pablo ni siquiera entre los paganos se tolera, o sea ese era ya el colmo ¿verdad? que como hemos dicho que los paganos veían las prácticas sexuales con total libertinaje pero aún entre ellos estas prácticas que se veían absolutamente libres ellos que eran paganos no toleraban Una inmoralidad como la que se estaba Produciendo dentro de la iglesia de Corinto y era Que uno de ustedes dice Pablo tiene por Mujer a la esposa de su padre Note que el llamado de atención va Dirigido a ese hombre que obviamente no sabemos su nombre pero se está señalando al hombre que tenía o vivía con la esposa de su padre que no era su madre obviamente era su madrastra ¿no? pero era la esposa de su padre el hecho de que el llamado es al hombre y no a la mujer lo cual hubiera sido más concordante con la cultura de ellos o sea era mucho o sea lo más práctico hubiera sido decir hay una mujer que vive con el hijo de su esposo pero a la mujer ni siquiera se la menciona sino que se menciona al hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre eso nos lleva a pensar que era el hombre el que era miembro de la iglesia, el que era creyente y la mujer no, por eso es que no se la menciona cuando le digo que culturalmente todo el peso hubiera sido a inculpar a la mujer no al hombre pero el hecho de que sea al inverso que es al hombre nos deja ver que ella no era una creyente, ella era pagana, ella sabía siendo pagana que estaba mal lo que hacía porque Pablo dice que ni los paganos toleraban una expresión de ese, de ese tipo Ahora cuando Pablo dice que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre Ese verbo tiene por mujer es el verbo que se utilizaba no para una un encuentro casual con la mujer de su padre, sino que cuando dice tiene por mujer significaba que era una relación estable, perdurable en el tiempo. ¿Qué era lo que había pasado? Los detalles nosotros no los conocemos. Solo sabemos lo poco que Pablo dice ahí. Pero la historia es que este hombre había tenido su matrimonio y había tenido un hijo Este hijo creció y se hizo hombre no sabemos si el padre de él Se divorció de la mamá del muchacho o murió la mamá no lo sabemos La cosa es que él ahora estaba casado con otra mujer y su hijo que ya era adulto Seduce a la esposa de su padre, la conquista y se la lleva a vivir con él. Por eso dice, tiene por mujer. Porque no era que se había involucrado con ella en un descuidito. O que porque vivían en la misma casa, él aprovechó y que sedujo a la esposa de su padre. No era así, se la había llevado. Vivían juntos. Y eso es lo grave que Pablo dice no se trata de una inmoralidad sexual cualquiera Sino que se trata de una inmoralidad que ni siquiera los paganos la toleran Porque cómo es eso hermano que un hombre a su papá le va a quitar a la esposa Y se la va a llevar a vivir con él cuando Pablo usa ahí la expresión tiene por mujer a la esposa de su padre esa expresión la esposa de su padre es exactamente la expresión que en la septuaginta se utiliza la septuaginta usted sabe que es la traducción de las escrituras hebreas al griego entonces hay un libro que se llama Levítico que en el capítulo 18 hace una lista de las relaciones incestuosas Es decir relaciones sexuales que Dios condenaba porque eran relaciones que se daban entre personas que tenían algún grado de consanguinidad eran familia o de afinidad de tipo político como era este caso la mujer no tenía ninguna relación de consanguinidad con el hombre pero políticamente era su madrasta era la esposa de su padre entonces en esa lista que hace Levítico 18 que fue escrita en hebreo La expresión que condena que dice que es abominación al Señor Ese tipo de relaciones ahí está la lista y entre la lista se menciona Que no literalmente dice no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre Esa expresión la mujer de tu padre que fue escrita en hebreo cuando siglos después se hizo la traducción de la Septuaginta eso fue traducido al griego Entonces, Esa expresión griega de la Septuaginta la mujer de tu padre es esta que Pablo está introduciendo acá Es decir Pablo está haciendo una cita exacta y de memoria de cómo las escrituras griegas del Antiguo Testamento Condenaban este tipo de relación. En otras palabras, Él usa la expresión exacta de las Escrituras para demostrar que se trataba de un caso auténtico de incesto, condenado expresamente por Dios. Si usted lee Levíticos 18, ahí verá que dice que eso es abominación delante de Dios. El problema es que esto se había dado. Dentro de una iglesia cristiana y como Pablo le va a decir ellos no habían hecho nada sino que ese hombre aunque todo el mundo sabía en Corinto porque Pablo dice esto ya es público todo el mundo sabía que le había quitado la esposa a su papá y que la tenía en su casa la tenía viviendo pero de esa casa él salía e iba a los cultos, iba a las reuniones en las casas que era como se reunían los creyentes y nadie le decía nada y lo recibían como hermano y a saber si hasta líder era Pablo le dice cómo puede ser esto Era un caso de inmoralidad sexual pero como Pablo dice esto no es cualquier cosa es una cosa grave Tan grave que oiga hasta los paganos decían qué rara esa religión Esos que se llaman cristianos qué raros porque miren permiten que cualquiera le quite la mujer a su papá No ahí no hay que ir y, y los padres decían no yo ahí a esos con Esos tales creyentes no voy no vaya a ser Que mi hijo me va a quitar la mujer también O sea eran capaces de cualquier cosa eso Era lo que estaba en juego que el Testimonio la credibilidad de la iglesia Estaba en una muy mala condición pero Dice el versículo 2 y de esto se sienten Orgullosos Pablo está relacionando aquí con el tema que él ha desarrollado y por eso yo hice la introducción de cómo los corintios estaban llenos de orgullo en cuanto a que si tenían sabiduría o no que quién era el más sabio que quién era el mejor predicador si Pablo si Apolos entonces viene Pablo y dice y de eso se sienten orgullosos de estar di dividiendo la iglesia y de estar peleando tonteras cuando hay una inmoralidad que ni siquiera los paganos la toleran dentro de la iglesia. Por estar ellos en la discusión, ¿quién predica mejor, Pablo o Apolos? Uno decía: Apolos, no, Pablo, que Apolos, que Pablo. Te estoy diciendo que Apolos, que Pablo. Y mientras ellos estaban en esta discusión, el otro feliz que le había quitado la mujer a su papá entonces Pablo le dice y de esto se sienten orgullosos no deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa en lugar de estar peleando por quién es el mejor predicador Deberían estar llorando, lamentando lo que ha ocurrido Hermanos hay cosas que uno no las puede manejar Nadie las puede manejar, cada persona es libre Aquí vemos muchos creyentes que conocemos al Señor desde hace años pero cualquiera de nosotros puede cometer cualquier falta Ahora el punto es este Cómo podemos impedir que alguien cometa un error O un pecado vaya Cómo lo impide uno O sea no hay manera Uno no puede andar detrás de la gente Y le aseguro que aunque anduviera detrás La gente se las ingenia para hacer el mal Con alguna frecuencia no mucha pero con Alguna frecuencia hay personas que me Escriben y me dicen mire allá a su Iglesia va la Juanita y a saber quién es Pero, pero a, por decir algo verdad ahí va la Juanita y mire esa mujer es aquí y allá Porque me quitó a mi esposo por ejemplo y Ahí va a su iglesia como que si yo soy responsable de lo que la Juanita hace ¿verdad? O sea porque eso es lo que me quiere decir Lo que me quiere decir es qué tipo de iglesia tiene usted Y cómo es que recibe a esta persona en su iglesia Pero es lo que le estoy diciendo y uno cómo hace para controlar a todas las personas Uno no puede estar ahí en la puerta y que cada uno que vaya llegando Mire venga tiene que confesarse primero dígame ha pecado ha robado le ha quitado a la mujer a alguien le ha quitado el marido a alguien o sea uno no puede estarle preguntando eso y si alguien dice no yo estoy limpio estoy ah, usted pase adelante y usted no pues fíjese que allí una misipota se me atravesó ah, usted no usted fuera uno no puede estar haciendo eso por eso le digo uno no puede controlar que si la gente miente, o sea, si alguien viene y me dice, es que mire, ahí en la iglesia usted tiene una persona que anda en pecado, qué noticia, ¿verdad? Si eso todo el mundo lo sabemos, esa es una realidad porque así es la iglesia, la iglesia no solo está formada por santos recuerde la parábola que Jesús contó acerca de el sembrador que sembró semilla de calidad pero en la noche llegó a su enemigo y sembró cizaña cuando crecieron junto con el trigo creció la cizaña y todos se extrañaron los obreros de aquel hombre se extrañaron y dijeron oye que no sembraste es buen trigo, de dónde Es que salió la cizaña, es lo mismo que La gente dice ahora, que no estamos Enseñando la palabra de Dios, que no Estamos llamando a las personas al Arrepentimiento, cómo es que hay Pícaros, cómo es que hay mujeres Malcriadas, cómo es que hay ladrones Y en la parábola el hombre dijo es un Enemigo, es un enemigo el que lo hizo ah bueno dijeron entonces Quieres que vayamos y arranquemos la Cizaña quieres que vayamos a la iglesia y Saquemos a las mujeres que se meten con Otros hombres a los adúlteros a las Prostitutas quieres que las saquemos no No dijo el Señor no vaya a ser Que por arrancar la cizaña vayan a Arrancar el trigo Déjenos crecer juntos, pero cuando llegue el día de la cosecha Yo voy a enviar a, a mis cosechadores y más adelante cuando el Señor explica la parábola Dice que esos son los ángeles que Él va a enviar, pero note hasta cuándo? Cuando llegue el día final, cuando llegue el día del juicio Mientras eso no llega aquí siempre vamos a estar mezclados trigo con cizaña. Por eso le digo que alguien nos venga a decir, es que mire, ahí en la iglesia usted tiene gente pícara. Hace dos mil años ya lo dijo el Señor. Y hace dos mil años él también dijo, no lo saquen, déjenlo crecer juntos. Hasta que llegue el día final, yo enviaré a mis ángeles, porque los ángeles sí saben quién es trigo. ¿Quién Es cizaña entonces por eso le digo no Podemos evitar que haya personas que han Pecado lo que sí podemos evitar es que Cuando hay una situación de pecado Conocida Conocida ahí sí la iglesia tiene la Responsabilidad de juzgar ese tipo de Cosas pero como usted sabe que cualquiera puede acusar a cualquiera de lo que se le ocurra. Entonces no puede ser que simplemente porque un fulano por ahí dijo, es que mire, el Mengano está en pecado. Ah, ah pues por eso cortémosle la cabeza a este. ¿Y qué tal si aquí él está mintiendo? Por eso es que Pablo... En esta misma carta a los corintios más adelante vamos a ver cómo él dice en boca de dos o tres testigos constará vamos a arreglarlo todo pero vamos a trabajar sobre la norma de los testigos significa esto que hay procedimientos porque hay gente que como yo le he dicho muchas veces manda anónimos cuando se pasa recogiendo la ofrenda Ahí meten sobres anónimos donde dicen Mire fulano está en pecado firma un Creyente Firma una servidora Y eso de qué sirve Esa no es la manera bíblica La manera bíblica está descrita en Mateo capítulo 18 Dice que si tú sabes Tú sabes porque tú eres el que sabe que alguien ha cometido pecado tú debes ir no dice mete una carta anónima en el ofrendero no dice eso dice tú ve y redargúyelo si se arrepiente gloria a Dios ganaste a un hermano para Cristo sigamos adelante si no se arrepiente entonces debes ir con dos o tres testigos y otra vez llamarle hermano yo lo vi que Estaba haciendo esto y aquí están estos Testigos si ahí se arrepiente gloria a Dios hay que orar por él restaurarlo con Espíritu de mansedumbre como dice Pablo En Gálatas pero supongamos que no que Dice no, no es mentira ese es chambre el Que usted me está inventando entonces Dice ve ahí sí mire, es el tercer paso ve y comunícalo a la iglesia Ahí sí, pero usted ya viene con testigos Usted ya redargulló a la persona ya la enfrentó Ese es el método bíblico Pero eso de decir mire hermano fulano hizo tal cosa Pero no me vaya a llamar porque yo no quiero problemas Mejor no diga nada lo que necesitamos es gente que de verdad Quiere resolver las cosas Claro después les es muy fácil Es que en la iglesia no hacen nada Mire yo dije lo que pasaba Pero en la iglesia no hacen nada Es que cualquiera puede decir lo que se le ocurra Pero estoy diciendo y yo como sé que usted Está diciendo la verdad o está levantando un chisme Y si usted me dice ah entonces pone en duda mi palabra Claro que sí Claro que si usted no quiere enfrentar a la persona, si no quiere traer testigos, entonces, ¿cómo no voy a poner en duda su palabra? Ese es el método que el Señor dijo que hay que seguir. Ahora, en este caso, el escándalo era público. Entonces, Pablo dice, ustedes deberían estarse lamentando, porque cuando la iglesia lo sabe... Cuando hay evidencias, cuando hay testigos, entonces la iglesia lo sabe. Y ahí es responsabilidad de la iglesia lamentar la cosa que ocurrió. Uno no puede impedir que ocurra. Porque ya le dije, uno no puede andar de guardaespaldas detrás de la gente. Las cosas ocurrirán. Cuando ocurran, nos vamos a lamentar. Pero hay que tomar las medidas. En el caso de este hombre. Pablo dice, debieron haberlo expulsado. Pero oiga, él está hablando de una medida fuerte, ¿no? Porque está diciendo expulsarlo de la iglesia. ¿Cuándo hay que expulsar a una persona? Cuando se trata de un caso de gravedad grande. ¿Cuándo? otras personas están siendo dañadas yo he tenido muchos casos hermano si usted cree que el ministerio es bonito vaya digamos que sí pero tiene una parte dura y es cuando a uno le toca enfrentar las situaciones de pecado eso es terrible uno no quisiera que se dieran pero como le digo uno no puede tener encadenada a la gente para que no peque con los ojos cerrados, los oídos tapados, la boca con candado, para que no peque. No se puede. ¿verdad? Y hay personas que hacen daño a la iglesia. Y yo hermano soy una persona muy tolerante. Pero hermanos pastores, le pueden dar testimonio de eso. Y entonces yo sé que por ahí anda un fulano que hace aquí, hace allá, habla en mal, levanta chambres, está dañando a la iglesia. Bueno, pero yo lo tolero, lo tolero, lo tolero. Hasta que en uno le cuento un caso, ¿no? Era un hermano que era así y tenía años de estar en esa situación. Y como otros hermanos me decían, yo que usted hace ratos lo hubiera sacado y yo lo hubiera hecho, pero saben lo que yo pienso. No es en él Pienso en su familia, pienso en sus hijos Yo digo ellos son los que van a salir afectados Hasta que en una ocasión En uno de tantos casos Llegó una pareja Hermanos de aquí de la iglesia que tienen Años de estar acá Desde niños aquí se conocieron Aquí se casaron Aquí tuvieron sus hijos Y llegó la pareja a hablar conmigo y me dijeron, hermano, venimos porque nosotros estamos a punto de divorciarnos. Y, o sea, si sí, eran los hermanos que yo había conocido por tanto tiempo, que son muy conocidos aquí. Por supuesto que no voy a decir el nombre, ¿verdad? De ellos. Pero yo sé que muchos de ustedes los conocen. Y, y eso, ¿por qué les digo yo? Y ya me dijeron, es que este hermano, refiriéndose a un pastor, él anda hablando en mal. De usted de la iglesia y eso yo lo sabía Desde años El problema me dice es que Mi esposo le ha creído Y yo no le creo Me dice porque yo lo conozco a usted Entonces Él quiere irse con él y yo le digo Yo no me voy de link entonces él me ha Dicho que nos divorciemos entonces Y por eso es que venimos entonces Cuando yo oí eso Yo dije esto no puede seguir O sea no porque O sea yo podía tolerar hermano eso fue, esto que le estoy contando Fue hace Como siete, ocho años atrás Yo todavía lo estuviera aguantando A ese Pero eso de que ya Está destruyendo a las personas Que ya está dañando a la iglesia ahí ya no Entonces yo le dije a los hermanos miren Olvídense de divorcio, tranquilos hermanos Yo voy a manejar la situación Y ahí fue O sea ya no se podía. Y entonces tomar la decisión de suspenderlo. Normalmente, los pastores que son suspendidos deciden retirarse de la iglesia. ¿Verdad? Es rarísimo quién se queda. Pero, ¿por qué es necesario tomar ese tipo de medida fuerte? Porque ahí es mucho el daño que están causando. Y eso es lo que pasaba aquí en Corinto. Entonces, Pablo les dice: ¿Qué hay que hacer en una situación como esta? Versículo 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, porque él no estaba en Corinto, pero sí estoy presente en espíritu. O sea, yo no estoy ahí, yo no vivo ahí, pero yo estoy conectado con ustedes. Entonces, espiritualmente es como que si estuviera ahí. Y siendo que espiritualmente estoy, yo ya juzgué la situación y ya llegué a un dictamen. Como que si estuviera Presente ya he juzgado al que cometió Este pecado ahora va a dar la sentencia Versículo 4 cuando se reúnan en el nombre De nuestro Señor Jesús y con su poder yo Los acompaño en espíritu entreguen a Este hombre a Satanás Para destrucción de su naturaleza Pecaminosa Entonces, él está diciendo yo no estoy Ahí en cuerpo, pero en espíritu sí. Yo ya juzgué, esto no puede seguir. No pueden tolerar un pecado escandaloso como ese. Entonces, lo que yo determino es que se reúnan. Y cuando ustedes se reúnan, las autoridades de la iglesia, yo no voy a estar ahí porque no vivo ahí. Pero den por sentado que en espíritu yo estoy presente y que estoy dando mi acuerdo. Que en el nombre de Jesús, a ese hombre. Entréguenlo a Satanás: ¿Qué quería decir Pablo con esto de entregarlo a Satanás? Significaba devolverlo al lugar de donde Jesús lo había sacado. Porque Pablo le dijo: perdón, el Señor le dijo a Pablo cuando él fue camino a Damasco y en el templo tuvo una visión. Entonces el Señor le dijo: que lo había llamado para que fuera Testigo a los gentiles para trasladarlos De las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios Entonces, todos los que hemos Creído fuimos sacados del poder de Satanás y hoy estamos bajo el poder de Dios Pero ahora Pablo está diciendo hoy Vamos a hacerlo al contrario lo vamos a sacar del poder de Dios y lo vamos a entregar de nuevo al poder de Satanás eso es lo que anteriormente él llamó expulsar es decir se le expulsa de la iglesia pero no solamente es una cuestión mire usted ya no puede venir a la iglesia no solo es eso sino que como él está diciendo en el nombre de Jesús es decir no es a nombre del pastor no es a nombre de los ancianos es en el nombre de Jesús, es Jesús quien lo está haciendo Que lo va a devolver al poder de Satanás Con qué fin, con el fin dice de que su naturaleza Pecaminosa sea destruida y oiga a fin de que su Espíritu sea salvo en el día del Señor es decir que no se trata de que esa persona se va a condenar y se va a ir al infierno aunque el pecado fuera gravísimo como el que había cometido pero sí significaba que al ser entregado a Satanás, ja, Satanás lo iba a agarrar por su cuenta hermano y le iba a dar una tunda que podía llevarlo hasta la muerte física pero esa destrucción que Satanás haría en él sería el mecanismo para que su espíritu es decir su parte inmaterial dice Pablo sea salva. Es decir su cuerpo es el que sería castigado o destruido o muerto con tal de que su parte inmaterial, su alma y su espíritu pudieran salvarse. Es una medida extrema Digamos ya, el último recurso que la iglesia tiene Frente a una situación Que ya es irremediable O sea porque este hombre le habían hablado mil veces Y él seguía feliz con la esposa de su papá Ahora este pasaje hermanos ha llevado a Muchos estudiosos de la Biblia a preguntarse Y este pasaje tiene alguna aplicación para Nuestras iglesias de hoy en día y si tiene Aplicación en qué consiste Pero obviamente que el pasaje tiene aplicación Si no, no estuviera en la palabra verdad Pero lo que ha ocurrido hermanos es que Como la iglesia perdió el elemento de la sobrenaturalidad de Dios y todo se maneja desde una perspectiva humana entonces no le hayan el sentido de lo que esto implica pero yo le digo hermano estas palabras son para hoy y son reales no es una cuestión de juego yo ya le he contado la única experiencia que he tenido En este tipo de situaciones Si el Señor me da vida el próximo año Yo estaré cumpliendo 40 años de ministerio Amén gracias a Dios Pero en estos 40 años Solo una sola vez, una sola vez Llegamos con los ancianos a la decisión de expulsar a una persona de la iglesia Como es el único caso no tengo otro para contarles solo tengo uno ¿no? Que ya lo he contado algunas veces pero porque es parte del tema Y para mostrarle lo que le digo que es tan real La situación es que este era un, un hombre, un hermano que llegaba a la iglesia allá en Santa Ana ¿no? Casado, Tenía dos hijos, un niño y una niña Y se veían como una familia bonita, feliz Pero el hermano Él era alguien que daba muchos problemas eh, Acosaba, molestaba mucho a la gente Lastimaba a las personas En determinado momento se ponía agresivo Y no era hermano que fuera algún problema de salud o algo así era simplemente su, sus actitudes pecaminosas Bueno eso hermano fue avanzando, avanzando, avanzando Había que tenerle mucha paciencia a él La esposa era una mujer normal Sus hijos bueno la niña era, era la menor y la niña tranquila Pero el niño era inquieto porque bueno su papá era así Pero él continuaba causando daño y daño y daño dentro de la iglesia a veces gritaba cosas en el culto ofendiendo a personas cosas así disparatadas ¿no? pero hubo una oportunidad en que llegó otro hermano creyó en la iglesia se convirtió y él comenzó a acosarlo, a acosarlo, a molestarlo y él, él nos contaba yo ya no aguanto a esta persona yo no, yo no le podría Asegurar al 100% o sea porque no, no soy Dios para saber todo verdad pero sí le Puedo decir que bueno este hermano al cual él Molestaba mucho, él terminó suicidándose Y en la iglesia los que sabíamos la Situación eh, Tenemos bastante seguridad que la razón Por la cual este hermano se suicidó era Por los continuos acosos del otro es decir era ya una cosa extrema no como le digo darle yo así 100% se mató por él no se lo puedo decir pero porque sabíamos los antecedentes porque yo había platicado con él, él había platicado con los ancianos sabíamos cómo él se sentía abrumado por el acoso de este otro hermano entonces es muy probable yo diría Casi seguro que él se suicidó por eso Imagínense de qué le estoy hablando ya Aún así él seguía en la iglesia pero el Colmo fue un día domingo que yo estaba Predicando estábamos a medio culto. en Ese momento la iglesia allá tenía Cálculo yo unas 200, 250 personas Entonces yo Estaba predicando cuando de repente él se Puso en pie y empezó a gritar y claro como yo no me detengo a escuchar ¿Y qué está diciendo este, O sea yo seguí predicando Entonces Yo no oí realmente O sea yo sabía que él estaba de pie Y que estaba gritando No sé si a mí o a alguien más Pero yo sigo predicando Y hermano puede explotar una bomba Y yo sigo predicando Y eso no es exageración es real Durante la guerra Eso ocurrió en un par de oportunidades Que de verdad estalló una bomba así Frente a la iglesia y yo no paraba yo seguía predicando Bueno en esa ocasión que estuviera Gritando eso es menos que una bomba Entonces o sea yo no oí que dijo pero Yo yo sí vi que mientras predicaba los Diáconos llegaron a tratar de calmarlo Y él empezó a luchar con los diáconos Entonces Los diáconos le hicieron el candado ¿verdad? Y lo sacaron y me recuerdo que hasta Uno de los ancianos se levantó y, y se fue Con él y se lo llevaron por allá bueno, Cuando terminó el culto ya no estaba Pero cuando terminó el culto los ancianos me, me mandaron a llamar y me dijeron hermano Me dice ya esto ya no puede continuar Yo no, hasta ahorita estoy cayendo en la cuenta Que nunca supe qué fue lo que gritó Nunca lo pregunté, hasta los ancianos me dijeron Esto ya no puede continuar, esto es demasiado Pero era una reunión de ancianos por eso Le estoy diciendo no es algo que yo decido o que dice algún fulano o que Algún chiflado por ahí dice te entrego a Satanás eso no es nada Era una reunión y ancianos, como dice Pablo Aquí reunidos en el nombre del Señor Jesús Entonces, llegamos a la conclusión o sea yo Sabía o sea yo no hubiera tomado esa Decisión pero los ancianos yo sabía que Tenían la razón Y ellos me dijeron tenemos que expulsarlo y como yo sabía que tenía la razón está bien le dije vamos a hacerlo y entonces yo redacté una carta dirigida a él donde le devolvíamos su ficha de membresía y le decíamos que él no podía ya llegar a la iglesia y que recordara que en verdad la iglesia era un espacio público pero era privado y que por lo tanto teníamos nosotros el privilegio o la potestad de poder definir quién entra y quién no entra Y le decíamos su familia, su esposa, sus hijos pueden continuar viniendo a la iglesia Todas las veces que quieran, usted es el que no puede Le enviamos la carta, Entonces, él ya, ya no llegó a la iglesia pero tampoco dejó que su familia llegara Eso fue hermanos pues no sé en alguna fecha pero de lo que sí estoy Bien seguro y me acuerdo perfectamente Es que exactamente 30 días después De haber enviado la carta 30 días después exactamente Él muere Él era un hombre joven fuerte Por eso fue que los diáconos tuvieron Que hacer el candado porque Y fueron como tres o cuatro que lo Agarraron porque era fuerte es decir Él estaba saludable era joven, él, yo calculo que no tenía ni 40 años Y la, la historia, o sea la esposa lo que cuenta Es que él se estaba bañando ese día Terminó de bañarse e iba saliendo del baño Cuando plum cayó al piso y ella se asustó Entonces mandó a llamar a una ambulancia Y cuando la ambulancia llegó está muerto le dijeron Y nunca se supo por qué nos llegó la noticia a nosotros y cuando a mí me dijeron se murió yo no lo creía no no puede ser Sí, se murió y de verdad se murió y la esposa quedó tan asustadísima que llegó de nuevo a la iglesia con los hijos entonces, Todos nos quedamos impresionados pero entonces yo me recordé del pasaje entregarlo a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. O sea, la disciplina llegó a la muerte. Entonces, por eso le digo, ¿cómo se aplica esto? Se aplica como Pablo está diciendo ahí. Lo que sucede es que aquí lo que está entrando es un elemento de sobrenaturalidad, porque lo que le estoy diciendo es una operación sobrenatural de Dios. O sea, Satanás aparta sus manos, Perdón Dios aparta sus manos y Satanás queda libre Entonces Satanás lo que quiere como muchas veces yo Le he dicho Satanás nos odia a nosotros nos quiere Matar a todos no nos hace nada porque los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los Defiende por eso no nos toca pero cuando la iglesia Entrega a alguien a Satanás entonces Dios dice angelitos, vénganse para acá déjenme a ese solo lo mató. O sea, Satanás lo mató a los 30 días exactamente, muerto. Es el único caso. Gracias a Dios no se ha vuelto a presentar la necesidad de hacerlo. Si hubiera necesidad de hacerlo, lo volveríamos a hacer porque es lo que la Biblia dice. Pero primero Dios que no. Primero Dios que pasen otros 40 años y no haya ningún caso. Amén hermanos Ahora si usted pregunta Entonces significa que porque la iglesia Entrega a alguien a Satanás Dios retira la protección Es que eso es lo que Jesús dijo Todo lo que aten en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desaten en la tierra Será desatado en los cielos entonces, Ese no es un hablar por hablar eso implica la sobrenaturalidad de Dios por eso le digo si las iglesias no tienen una vivencia de lo milagroso de lo sobrenatural de Dios las iglesias no van a entender este pasaje y por eso le digo hay estudiosos de corintios que dicen y esto cómo se aplica a la iglesia o qué significa qué quiere decir Pablo con esto o sea quiere decir lo que está diciendo lo que pasa es que el elemento de la sobrenaturalidad tiene que estar presente entonces eso de que lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo No significa que nosotros mandamos a Dios no pero lo que sí significa es que cuando las cosas en la tierra Se hacen con limpio corazón siguiendo los procedimientos adecuados y en el nombre del Señor Jesús Lo que atemos será atado, lo que desatemos será desatado es decir en la iglesia hay una autoridad que muchas veces la gente no toma en cuenta la gente cree que la iglesia solo es un montón de gente que viene a oír a otro gritón Pero no Dios está aquí y es un Dios vivo es un Dios sobrenatural es un Dios santo y en esa santidad él no va a permitir hermanos que en su iglesia ocurran elementos que, que dañan a la obra, que dañan a la iglesia. Como ocurría en Corinto por eso Pablo les decía esto es público deberían estarlo lamentando y en lugar de estarlo lamentando están peleándose. Déjense de cosas ya. Ya. Yo ya lo juzgué y ya tomé la decisión Y esta es la decisión Júntense ustedes Yo voy a estar en el Espíritu Y en el nombre del Señor Jesús Entréguenlo a Satanás En el caso de este hombre El Señor no lo mató En la segunda carta a los corintios Ahí tenemos el desenlace de la historia Y es que cuando lo expulsaron De la iglesia Ahí sí el hombre se arrepintió Y dejó a la esposa de su padre. Y llegó arrepentido a la iglesia. Y digo, hermanos, perdónenme, pero yo no puedo vivir sin Cristo, yo no puedo vivir sin congregarme, déjenme entrar a la iglesia. Y los corintios, no, no lo, porque usted ya fue expulsado. Pero ya me arrepentí, no, no puede. Pero ya dejé a la esposa de mi padre, no. Entonces este Pablo les escribe y les dice, no, no, hermanos, si el propósito era que se arrepintiera. Si ya se arrepintió, recibanlo en amor. De otra manera será consumido de mucha tristeza. Entonces dice Pablo, yo ya lo perdoné. Entonces si yo lo perdoné, perdónenlo ustedes también y recibanlo de nuevo en la congregación. Es decir, que en el caso de él funcionó. Funcionó. La disciplina que era ya la extrema La última como le digo a tiempo porque Si no Dios lo hubiera mal matado bueno No Dios sino que Satanás verdad Pero hay casos en los cuales las Personas más duras se ponen Entonces Satanás se lo lleva A fin de que su espíritu sea salvo en el Día del Señor pero a costa de perder la Vida que Dios nos guarde. Que no nos deje en tentación. Y que siempre podamos servir. Fielmente al Salvador. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre te damos las gracias. Por cada persona que está aquí al frente. Como también. Aquellos que a través de. Los medios de comunicación. Están abriendo sus corazones. Para. Creer a tu palabra Gracias Señor porque Tú tienes misericordia Para nosotros Tú nos llamas Para acogernos Con tu bondad Para limpiarnos en tu sangre preciosa Perdónanos Señor Perdónanos El habernos descarriado Pedimos Compasión y tú que eres grande en misericordia Grande en bondad Nos perdonas, nos limpias Nos quitas toda impureza Gracias por darnos un nuevo corazón Un corazón que te ame Un corazón que te busque Un corazón que te sirva con fidelidad Ayúdanos a todos tus hijos e hijas a vivir Amándote Líbranos del mal Y no nos dejes Tentación, no nos dejes caer En tentación Es nuestra petición Por Jesús nuestro Salvador Amén